0: OV KOMENTAR Stara, nova Slovenija Danes je prvi dan poletja in predposlanci državnega zbora so parlamentarne počitnice. Za rekordno hitro oblikovanje 15. vlade Roberta Goloba v 18. Dneh, 38. dneh po volitvah si zasluge lahko pripišajo tudi ti, ki so glasovali za ministersko ekipo, ki za zdaj šteje 17 članic in članov. Tako hitra potrditev vlade je razumljiva. Razmerja moči v parlamentu, ki ga tvori najmanj strank do sedaj, so takšna, da bolj kot kadarkoli prej v samostojni Sloveniji omogočajo instrumentalizacijo zakonodaje v glasovalni stroj izvršilne veje oblasti. Gibanje svoboda z 41 predstavniki ljudstva pri posameznem glasovanju ne potrebuje niti glasov socialnih demokratov, niti levice, saj absolutno navadno večino doseže že sodelovanjem ene izmed nijo. Trenutna izkazana enotnost namreč ni garant za prihodnost, ko se bo na dnevnem redu znašlo odločanje, da nimo o zdravstveni reformi. Pri opozicijskih strankah je stanje ravno obratno. Če je intenca koalicije, da ustvarja vtis homogenosti, je na opoziciji, da se trudi prikazati heterogenost. V danem političnem okolju to sicer velja izključno za novo Slovenijo. NSI je, čeprav ima v tokratnem sklicu poslanca več, skupno 8 in je tretja največja parlamentarna stranka v strukturno drugačnem položaju kot prej. Parlamentarno opozicijo tvorile še slovensko-demokratsko stranko, zato lahko svojo raznovrstnost izraža le v odnosu do nje oziroma proti njej. Kot koalicijska partnerica prejšnje tretje vlade Janeza Janše se je za čas trajanja njenega mandata izpostavila kot zanesljiv partner, ki je razpolagal, za razliko od SMC poznaj konkretno in pred razpadom, desu sa strdno poslansko skupino in zvestimi ministri. S konceptualizacijo janšizma, ki je širši od Janeza Janše, od politike ali njegovih politih, čeprav obstojno vezan nam, so vse omenjene stranke dobile status političnega satelita in ga, kot v primeru NSI, pravzaprav rear filmirale. Značilnost koalicij je, da se programska odstopanja strank zabrišejo. Možno je tudi to sicer zavisi od ideoloških izkodišč, da so pa vsem tehnicistično postavljena v ozadje. Tisto najosnovnejše je na to zapisano koalicijsko pogodbo, ki je temelj sodelovanja in tako zagotavlja razmeroma varno ter predvidljivo sosledje dogodkov. Tako imenovane opozicijske pogodbe oziroma njene druge pojavne oblike v slovenskem političnem prostoru, ki je relativno mlad, niso pogoste. Z drugima poimenovanjema se jim še najbolj približata ideja koalicije ustavnega loka, vodena iz opozicije kot projekt nikdar povsem realiziranega predvodilnega povezovanja in predlog o oblikovanju skupne vlade v senci. Janša ga je leta 2015 predlagal tedanji predsednici NSI Ljudmili Novak, ki ga je zavrnila pravno zaradi, citiramo, porušenega zaupanja v preteklosti. Konec citata. Vprašanje, ki si ga torej postavlja NSI, je, kako se pozicionirati v novi konstelaciji političnih sil. Po eni strani tako, da ponovno vzpostavi sebi lastno in neodvisno identiteto ter suverenost, po drugi pa tako, da ne pride v odprti konflikt stranko z najdaljšim opozicijskim staležem. Da si to vprašanje postavlja, vemo, ker je del odgovora nanj prišel v obliki razdelitve predsedniških in podpredsedniških mest v delovnih telesih državnega zbora, to so odbori in komisije. Po preračunu državnozborskih strokovnih služb bi moralo od skupno 21. šest predsedniških mest pripasti SDS in dve NSI. A z izglasovanjem Amand Majem, ki ga je na kolegiju predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič predlagal takratni vodja poslancev NSI Jožev Horvat in pri tem dobil podporo vseh poslanskih skupin z izjemo SDS, je mesto predsednika Komisije za nadzor javnih financ v zameno za tri podpredsedniška predsedniška mesta pripadlo NSI Ne, ne SDS, kot je bilo sprva predlagano. SDS zato sprva svojih kandidatov za delovna mesta, pa tudi kandidata za podpredsednika državnega zbora, protestno ni predlagala. Še danes pa ostajata neizpolnjeni mesti v Komisiji za nadzor javnih financ, ter Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Da se NSI namerava diferencirati od SDS, je včerajšnjem intervjuju za delo povdaril tudi zdajšnji vodja poslanske skupine Janez Cigler Kral. Citiramo, NSI je z novo opozicijsko vlogo dobila priložnost, da se postavi samostojno, svobodno uresničujemo svoje politične interese. Ko si v opoziciji, greš lahko po svoji poti bolj svobodno. Kona citata. Tako so se Danes pristojni poslanci NSI najzredni seji svobodno vzdržali ob glasovanju o predlogu razpisa posvetovalnega referenduma o zakonu o vladi, ki ga je vložila SDS. Vendar na ta način NSI ne bo mogla izstopiti iz okvirov, katere se je pravzaprav ujela sama. Ob pomankanju jasne vizije pri artikulaciji svoje vsebine bega od gospodarsko neoliberalne, kar je bil koncept NSI s programom ekonomista Rada Pezdirja leta 2014. Do sredinske kamrjo je poskušal leta 2019 usmeriti Matej Tunin do skrajno desne, kot se je izkazala kot del zadnje Janševe vlade. Usmeritev, ki jo je NSI od ponovnega vstopa v parlament leta 2011 dejansko sprejela, ali bolje je bila za njo sprejeta v imenu redefinicije desnega pola pod hegemonijo SDS, je prilagajanje vsakodnevnim aktualno političnim dogodkom. Opesali bi ga lahko kot sledenje koordinatam političnega prostora, ki so se v zadnjem desetletju v Sloveniji premaknile občutno desno. Zato je težnja po avtonomiji, ki jo danes izpričuje NSI pravzaprav le nadaljevanje kontinuitete, v katero se vjamejo stranke, ki poskusijo predstaviti alternativo SDS na desnici. Odločitve, ki jih vlečejo, se v retrospektivi izkažejo za neodločitve. In izhajajoč iz tega vedenja ni v tis raznovrstnosti, ki bi ga NSI poskušala doseči v relaciji do SDS, nič več kot to, kar poskuša biti. Vtis. Nova, Nova Nova Slovenija, kar ta želi biti v opoziciji, zato pravzaprav ni nič novega. Je stara Nova Slovenija, kot jo že poznamo. Komentiral je Fabian.